0: 王华好
1: ，主持人好，各位听众大家好
0: 。那王华一开始先帮我们把作者介绍一下。嗯
1: ，好，五十田宏呢，他是日本大学生产工学部土木工学科。那听到土木工学科，我们就知道，哎、欸，他一定是跟那个建筑有关
0: ,關、嗯
1: 。对，那的确就是他呃从事的工作，那包括比方说各种建筑的工程顾问，那甚至像机场的那个建筑的 PM、嗯、或者是技术主席等等。那他现在当然在那个大学里头担任教授，那他的主要。研究领域呢，也就是钢构造土、土木史、土木遗产的保存，所以他从桥这样子一个、呃、特殊的建筑物来讲，它、嗯、其实就是呃很仔细的从桥的形态啊、建筑材料啊、它的演变等等开始说起，然后所以在这本书里头，我们可以看到它。在这个领域中非常专业的那个呃、嗯、知识，
0: 所以其实桥的历史非常的久，从这个最早呢，这个呃用土啦或用木头就可以用树枝甚至树干就可以盖住一座桥，所以很久以前这个呃我们古代人就有这样的一个功能，它并不是像现在有些建筑一定是钢筋水泥发展之后才有，对不对？所以这个桥是不是要从这个很早以前就可以去考究到这个日本的古桥
1: ？对，其实桥会出现就是因为人类需要移动。对，那你在两个地方之间，如果说碰上了河川，碰上了那个呃山谷、嗯，就变成哎、欸，如果没有一个连接的东西的话，那你就无法过去。对，嗯，那所以桥其实就是来自于哎、欸，人类需要沟通。嗯，因为你这边产的东西可能对岸没有，对，那对岸的东西你也没有，所以包括那个物品贸易，那。甚至到后来，哎，大家的那个组织出现的时候，就希望扩展，然后希望能够有更大的领土等等，嗯、所以这个桥就因应运而生。那当然一开始可能只是一个跨越小溪的那个便道。那嗯，可能从很早以前，因为日本其实不乏树木，对，所以他们还蛮早就会利用那个树枝、树干来搭那个桥
0: ，就木头桥。嗯
1: 、对。那从以前其实一直留下来，比方说日本有三大古桥。那其实这里提到三大古桥，其实已经是稍微已经具备那个桥的重要样貌。那包括它可能跨越的河川，嗯，对，河面比较宽广。那这里提到，比方说，呃，我们比较熟悉的可能是像宇治川的宇治桥，就是。对，要到那个京都道和福建前面有的那个桥、嗯。那这个桥其实它上面就会有一些因为桥而产生的历史故事跟传说。那因为京都古时候是要往其他地方，必须要经过这个宇治桥上，那它就变成一个很重要的关口，所以很多战争。就是也会在这个桥上发生。嗯、那谁控制了这个关口，谁就很可能会赢得的那一场战争。那除了战争之外，其实呃，宇治桥，另外我们还有知道的是他的那个《源氏物语》，他在文学中也登场了。那后面其实我们还会再提到，从这个桥产生了很多有趣的传说。那像宇治桥，其实它是由那个呃木板、木头。
0: 搭起来的对、嗯
1: ，那当然从古代到现在，经过这么长的时间，不太可能，因为是西元大概呃六百多年时候所建，那它当然不太可能一直到现在流传到现在、嗯，所以其实中间经过多次的整修、嗯。那可是我觉得就是看到日本他们对于桥整修的这个概念，因为我们现在走上去，我们还是可以看到它上面的木质嗯栏杆，然后甚至。如果大家有印象的话，那个栏杆上面会有一颗看起来有点像洋葱的那个东西，那。那个他们叫做“你宝珠”，你就是模拟的你。然后宝珠就是模拟那个宝珠的样子、嗯。那日本其实它的这座桥，它的上面的形状其实整个就是从古代一直保留下来，所以你看到的的确他们古时候是长这样。那唯一不同的是，以前的桥墩之前还是以木材性来做、嗯，可是现在当然就是已经改为那个就是钢筋水泥。對對對那对，包括这样子，它才不会因为受到水灾的泛滥，然后容易使那个冲毁、嗯。那甚至我们可以在那个东海道的浮世会上面，就是大家会看到一个像日本桥，它现在其实也保留下来了。那当然，它也是被修改成那个钢筋结构来、嗯嗯、来加强、嗯。可是它其实就是都保留了原貌。那甚至像我们知道，像东野圭吾的《麒麟之翼》那个电影里头，它就是发生场景就是在日本桥上面、嗯。那可是像这个日本使用做桥的材料，其实像我们讲刚这样讲到的木桥，那另外一个不难想到的是拱桥。对那包括我们去日本很多神社里头，其实他们还是会有保留那个拱桥的结构。可是我们再仔细想想，会发现，哎、欸，它的拱桥可是跟大陆上的拱桥，或者是跟台湾的拱桥就不太一样、嗯。我们比较难找到他们是用石造的拱桥。对，那。当然，作者就有去研究，哎，为什么他们不太用石造，而反而都是比较多是木造？难道他们那个采石技术、石头生产的？技术不好嘛？可是其实作者发现，哎、嗯，并不是这样。因为对日本人来讲，他们觉得桥就是一个提供方便的那个连接方式，那它必须要被建在河中。对。可是呢，河水本来就有那个它的流向、它的流道。那如果你建造石桥的话，会整个阻断那个河水，那就很容易造成两边的泛滥。嗯。所以。对日本来讲，他觉得哎桥、欸、不需要保存永久啊，反正冲毁了再见，冲毁了再见。那木材的建造其实是相对来讲比较容易，那石桥的建造就是一方面不容易，然后一方面会导致其他灾害产生，所以日本反而不太用石造桥。那现在保留下来只有几处比较少的地方，包括比方说像长期的眼镜桥，你可能看到它是石造的、嗯，可是大多数我们看到的都是那个木造的。呃，桥会比较多，嗯
0: ，所以它这样是相对对核酸比较友善的一种想法哈，就反正这个木头的，那冲掉之后它也回归自然，然后可能这个每年都要重建一两次
1: ，对，它其实它每次的那个重建都还有记载，所以我们。作者也说：“哎、欸，这座桥从从建成到现在，可能经过了几十次的大修了。对，那他们就不会想说：哦，我要人定胜天，我要造那个那么坚固的桥。那我觉得这是他们跟其他国家造桥时候非常不同的一个思维。嗯，那可是当然，早期可能就是人啊、嗯，然后甚至就是马，那大一点就是马车，所以我们可以想象那个桥的规模其实并不会很大。對那。”进入到现代，嗯，就是十七八世纪到现代的时候，当然还是会随着那个就是造桥技术的进步，那他们也无可厚非的出现了那个桥，就是钢桥、铁桥或者是混凝土桥、嗯嗯。那这个当然就跟刚讲的，哎、欸，他们不追求坚固就分道扬镳了，因为当你要。让大型的车马甚至火车要通过时候、嗯，你就是还是得要建造非常坚固的那个呃桥才可以。所以就是近代的桥反而就是变得规模也比较大了，所以像它会变得比较宏伟壮丽。嗯嗯
0: ，所以现在的这个桥盖起来就是就是会考虑它的寿命，就是盖好之后一定要五十年一百年都能够一直用下去这样子。对，跟过去这个古代人的想法不太一样。
1: 嗯，那像甚至他们在濑户内海内一区还造了濑户内大桥，那那个整个就是跨海工程，这跟以前可能只要跨个河川或跨个山谷的规模就完全不同。對對對那所以他们现在其实还是非常的发挥他们的职人精神，所以他们之前为了要造桥，就是近代的时候他们会去西方，嗯。然后去看西方的桥到底如何打造嗯，嗯，所以作者特别整理出了一章节，就是哎，西方看到日本的桥，跟日本人看到西方的桥，那从不同的观点看过去，其实会发现同样叫桥的东西，可是却有非常大的差别。那在这里头，其实这个比较是还蛮有趣的。那甚至像他们当时去到伦、嗯、那个伦敦，然后看到哎，伦敦太晤士河底隧道桥。那同时攻击人或者是攻击车子跟火车行走，嗯、这个在日本就是从来没有出现过、嗯。可是当日本人就是他们去研习了这一项技术之后呢，他回到日本，他就觉得，嗯，那我除了要会之外，我还要做的比他们更好。所以后来他们就就是继续研发了这个技术、嗯。那到后来，其实，在英国的苏格兰那边有一座什么福斯特铁桥。那那个时候，其实他那个桥的建造的时候，反而就邀请日本人参与，因为在那个技术上，他们反而就是借用了日本很早的一种叫做“稳桥”，也就是用木片穿插所造成的桥的方式，然后来建造那座大铁桥。对，那这个也是我们就是可能想不到的，为什么？那么远古的技术竟然可以运用在这么现代化的这种大铁桥上，所以其实这里也看到，哎，日本人就是学习了西方技术，可是却又发挥了日本独有的一种建造，那让世界上这个桥能够存在，而且目前已经超过百年，它仍然那个在那边屹立不摇、嗯
0: ，就是用一些古代特殊的一个穿插的一个技巧，让桥变得更坚固，就对了。那其实桥上呢也会有很多传说，因为其以前呢这个桥是交通必经之地，或者是以前人呢可能约会都约在这个桥桥面的，所以这个呃自古到今在桥都有发生很多这个传说。那这本书呢虽然在桥的部分这个，因为作者本身有土木工程背景，虽然在桥的这个呃专业上是写的非常专业，但是呢也有读起来比较轻松的一个地方，就是这个传说与物语。来帮我们介绍一下
1: 。就是刚我们。嗯，之前有提到说宇治桥其实跟那个《源氏物语》有关、嗯。然后除了那个之外呢，其实像那个东京在江户时代、嗯，那我们知道那时候就是处杀犯人要受刑的时候，就是像砍头啊，或者是那个处决的地方。对、嗯，那他会播出一个特定的地方来，所以他在刑场附近呢，就有一座桥。然后犯人押解到这边来、嗯，那要赴刑场之前，那当然其实他的家人或什么就是会。来到这里送别，对，所以在桥上大家绝对就是泪眼相向，所以在那边他就留下了一座桥，就叫做那个呃泪桥。那这个泪桥其实现在还在，他在那个品川区那里。不过现在就是也是已经改成那个钢筋混凝土桥，那就剩下一个那个碑文说，哎、欸，这里以前、嗯、以前是泪桥，嗯，对，是泪桥，
0: 嗯，然后现在叫做冰川桥，就已经改名了
1: 。对，那可是它附近其实都还保留了那个刑场，叫林林之森刑场的遗迹，所以在那边可以看到它以前遗留下来的火星台。那我们现在去看，可能就看到哎、欸，有一颗大原石，然后中间有个洞，它放在地上。其实没有看解说，我们并不知道它要干嘛。嗯、可是实际上之前就是把柱子立在这个原石的洞中，然后把人绑在上头处刑的时候，其实就是。以火刑的方式来进行，就是用烤的。对，哦、那所以看到这些时候，就会不禁让人觉得有点毛骨悚然。嗯、那所以其实后来这座桥就是拆除之后，大家也是有意想要让大家淡忘这段历史。那像这样子类似的，其实在京都也有，然后京都的就有保留下来，只是它移了一个地方。嗯、那京都有一。座桥叫一条反桥，那个反其实是泪眼泪的泪，去掉三点水。那可是京都的这一座桥其实是比较温馨的，因为他那个时候就是呃有一个汉学家叫三善清行、嗯，那他过世了，然后要出算是出殡，可是他儿子本来在深山里头修修学修道，然后听到这个消息就。急急忙忙的回来，那刚好要入京的时候，就在这座桥上，就是等到了他父亲的那个送行的队伍、嗯，那他就在桥上大哭，而且就许愿说：“啊，我希望我还有机会能够跟我父亲见最后一面，说最后一句话。”就我没想到，那个上天真的应允了他的愿望、嗯，所以他父亲就在这条桥就复活起来。那。他们就做了最后的道别，所以那个这条桥反而就是有一个那个呃怀念跟善心的的意义。然后这座桥后来就放到秦明神社那里。那为什么会放到秦明神社呢？其实。就是呃，安倍晴明，我们知道他是阴阳师，然后他很会使那个式神，所以其实他也曾经有一个故事，就是说，哎、欸，他把式神安排在桥下面、嗯，然后他们当时有一个习俗，就是哎、欸，你想要占卜，可是你没有去找占卜师，那他们的方式就是说，当你很诚心的发问，然后你走到桥上、嗯，那你仔细听其他。经过跟你一样经过这座桥的人到底说了什么话？那那个话很可能就是你问题的解答。嗯、哦、嗯嗯，对。那所以那个时候平兴盛的母亲，她就曾经带着平兴盛的儿子，也就是奶奶带着孙子，他们就走到那个桥上，因为嗯，他想要知道说，哎、欸，他们平平家未来会如何。然后他那时候就听到有哎、欸、有十二个同志就说。啊，这个小孩以后会成为安德天皇，嗯、那做奶奶的听来就是非常的安心。可是实际上，那个十二个童子是安培晴明安排的。嗯，对，那的确他孙子后来有当上安德天皇，可是就是统领天下不易，然后当就是各地还是有那个起兵叛乱的人，所以他最后最后其实就被那个嗯、呃、叛乱的人追到了这座桥上。那、嗯、原本就是。那个奶奶后来就抱着这个，当然他已经长大，然后可是她就跟这个孙子说啊，在这个桥之下，就是还是会有西方净土，所以就让我带着你一起去那里吧。因为他们已经知道大势已去，就不可回、嗯，所以他们后来还是从这座桥上跳了下去。哦，是，嗯，对。所以这个桥其实就是有好事发生，有坏事发生，然后甚至也有就是妖怪会出现在上面。对，所以像另外一个故事，其实这个作者也提到，就说，哎、欸，有一个武将他在晚上经过这里，然后就骑在马上，然后就出现了一个面貌清秀的女子，就说啊，这么晚了，可是我一个人，你可不可以载我？就是你可不可以带陪我回家？嗯嗯。那武士当然就是心生恻隐之心啊，甚至就是看到美丽的女子就马上答应说好。虽然他还是觉得怎么大半夜里会有一个女子出现在这，那他还是让她上去。可是一上去之后，女子就露出了妖怪的原形。还好她那个随身有带刀，就抽刀断了那个女鬼的手臂，然后自己。骑马狂奔才逃离那个呃妖怪的手掌，那就是其实，在桥上，因为在那个文化中，跟我们很常有受到佛教影响，就是桥也代表着。除了沟通两地之外，还有就是阴阳之隔，那甚至可能就是像死亡之后会到一个忘川上面是要渡过桥。那这些文化，嗯、呃，其实都也展现在日本对于桥的这个概念之中。嗯、那作者其实就从物理上的。然后一直谈到其实是文化上的桥的意义所在
0: 。好，那最后呢，请我们的这个编辑啊、哦，文化帮我们总结这本书《桥：跨越空间与距离的日本建筑美学与文化》，五十田宏，然后建行文化出版。
1: 嗯，好，那刚刚讲了这个桥，就是从它的建筑构造、它的形态发展，然后到它在历史上。所存在的一些呃重要关键时刻、嗯，但是包括哎、欸，他在文学上其实也是非常重要的一个呃描写的对象，或者是说是事件发生的一个场景。然后就是在这本书里头，其实刚还没有提到是他的美学上的一个。一个呈现方式。那虽然一开始他的桥是比较简单的，可是就是桥越造，他们后来也越注重他的美学，然后所以其实他在。桥的形态上面，嗯、呃，除了刚刚有提到，比方说像眼镜桥或者是拱桥或者是稳桥之外、嗯，其实还有那种悬臂吊桥等等。不可动桥、呃。对，可动桥。那这些就是，呃，他们如何克服这些地形上的障碍，跟比方说交通往来的需要，然后就、嗯、呃慢慢慢慢累积出这么多不同形态的桥。那通常我们。只从桥上经过，可是会忘记，其实桥是一个还蛮特别的建筑物
0: 。谢谢我们的编辑庄小华为大家介绍这本书，谢谢。